0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Piotr Walczak, adwokat z Kancelarii walczak wasilewska adwokaci. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy dziś o dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wiele firm z takiego dofinansowania skorzystało, wiele firm jest zadowolonych, bo dzięki temu było w stanie przetrwać najgorsze momenty, ale okazuje się, że są firmy, które mogą mieć z tego tytułu problemy, prawda?
1: Zgadza się. Szanowni Państwo, tarcza finansowa, w zasadzie subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju była najważniejszym elementem tak jakby całej tarczy finansowej. Pozwoliło to faktycznie wielu przedsiębiorcom przetrwać ten bardzo trudny okres. Dało im gdzieś tam taki dodatkowy impuls. W zasadzie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa tarcza finansowa i wysokość pozwalała w zasadzie utrzymać firmę przez miesiąc, czy też w niektórych przypadkach przez dwa miesiące. Program ruszył 28 kwietnia. Co prawda trochę późno, aczkolwiek gdy już ruszył, to faktycznie trzeba uczciwie powiedzieć, że ta pomoc przychodziła bardzo szybko, bo w zasadzie jeżeli firma nie miała jakichś zaległości w ZUS-ie, czy też w urzędach skarbowych, składała w terminie deklarację, to po złożeniu wniosku decyzja najczęściej była w zasadzie maksymalnie w ciągu 48 godzin i niezwłocznie, bo w zakresie kolejnych 24 godzin pieniądze trafiały na konto przedsiębiorców. Na ten moment Polski Fundusz Rozwoju wypłacił przedsiębiorcom blisko 58-59 miliardów złotych. Dlatego widać, że ten, to jest ważny element tak jakby wsparcia przedsiębiorców czy też gospodarki. Dzięki temu wielu przedsiębiorców utrzymało swoje przedsiębiorstwa, a także pozwoliło im to nie redukować zatrudnienia. Dzięki temu też wiele osób utrzymało swoją pracę niemniej trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie pojawił się szereg problemów w zakresie tego, czy na pewno firmy, które otrzymały tą pomoc, są czy też były uprawnione faktycznie do jej otrzymania. Zwrócić bowiem należy uwagę, że nim program ruszył, był szereg tak jakby informacji na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Między innymi były Pytania i odpowiedzi, taki zbiór pytań i odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania w zakresie, kto może się ubiegać o dofinansowanie i na jakich zasadach. I tam, a także na licznie prowadzonych webinariach, pojawiały się informacje, że przedsiębiorcę definiuje się w oparciu o polską ustawę prawo przedsiębiorców w zakresie definicji dla małego, średniego i mikroprzedsiębiorcy, do których ten program był skierowany. Następnie w dniu, w którym program ruszył, pojawił się na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju regulamin, który przecież jest kluczowy i on wskazuje w sposób jednoznaczny, że ta dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców małych, mikro i średnich, definiowanych w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, gdzie tam do obrotów też przedsiębiorców, do kryteriów, na podstawie których jest ustalany czy dany podmiot jest małym, mikro czy średnim przedsiębiorcą. Kryterium jest w zakresie wielkości zatrudnienia i wielkości tak jakby obrotów. Niemniej w przypadku definiowania tego przedsiębiorcy w oparciu o przepisy unijne należy wziąć także pod uwagę zatrudnienie i obroty w firmach powiązanych czy też partnerskich i w tym momencie Wiele polskich firm, które uzyskały tą dotację, to powoduje, że oni już nie są średnim czy małym przedsiębiorcą, dlatego że trzeba dodać także tak właśnie zatrudnienie tych firm powiązanych. I w tym momencie jest problem, bardzo duży problem, co takie firmy, które kierowały się na podstawie, pod składając wniosek o dotację, kierowały się tak jakby obowiązującymi wytycznymi PFR-u nie doczytały kwestii regulaminu, co one z taką subwencją, która została im przyznana, wypłacona, a niejednokrotnie przez firmy wykorzystana w zakresie bieżących potrzeb, co one powinny zrobić. Tu jest powiedzmy, bardzo duży problem, który powstał i należy go jak najszybciej rozwiązać.
0: No dobrze, ale czy to, że przedsiębiorca błędnie określił wielkość firmy kierując się najpierw tymi informacjami, które, które znalazł w internecie, a potem dopiero zobaczył w regulaminie, że się to zmieniło, czy to może być traktowane jako jego błąd? Bo było tak, że było mnóstwo różnych informacji. Przedsiębiorcy mogli się w tym wszystkim pogubić zwyczajnie.
1: Zgadza się. Trzeba pamiętać, że po pierwsze wnioski te przedsiębiorcy składali w okresie, który był dla nich bardzo trudny i ostatnią rzeczą, której dany przedsiębiorca na etapie tego myślał, żeby, żeby po prostu przeglądać i sprawdzać milion przepisów. Zobaczył informację, która była najprostsza, bo najłatwiej się przedsiębiorcom czyta nie długie i skomplikowane regulaminy, tylko się czyta po prostu taki katalog pytań i odpowiedzi. I w tym momencie ktoś po prostu, pomimo tego, że złożył, niestety złożył to w sposób błędny. I tutaj teraz pytanie jest takie, czy będzie jakaś pomoc ze strony Państwa, konkretnej z Polskiego Funduszu Rozwoju, czy te firmy, które skorzystały z tej pomocy, a nie były uprawnione, będą miały jakąś taką tutaj taryfę ulgową w zakresie tego, bo aktualnie 28 maja wszedł nowy regulamin, tak jakby z informacją, że podmioty, które uzyskały dotacje na podstawie nieprawdziwie wskazanych danych, zobligowane są do zwrotu całej kwoty subwencji w terminie 14 dni i to spowodowało, że mamy bardzo duży aktualnie tak jakby problem. Część spółek, które już tą dotację dostały, same zwróci, dokonały zwrotu tej subwencji, aczkolwiek należy pamiętać, że to jest bardzo rzadka sytuacja, dlatego że większość firm już tą dotację tak jakby wykorzystała na realizację bieżących potrzeb.
0: No tak, ja I tutaj... próbuję sobie teraz wyobrazić, tak. że firmy zaczną zwracać te pieniądze no to się okaże, że nie będą miały na dalsze funkcjonowanie, to może rozłożyć wiele firm.
1: Oczywiście, że tak, znaczy wiele też firm już nie ma nawet na to, żeby te pieniądze zwrócić i teraz pytanie jest takie co mogą tacy przedsiębiorcy zrobić, czy oni faktycznie, co się, co się wydarzy w sytuacji jeżeli oni tej kwoty całej subwencji nie oddadzą w terminie 14 dni. Mhm. Jakie będą tego konsekwencje, jak się zachowa PFL, czy PFL będzie po prostu w trybie niezwłocznym dochodził zwrotu tego, czy będzie też tak jakby dla przedsiębiorców jakaś karencja w tym zakresie, czy będzie możliwość rozmowy per traktacji ugodowego rozwiązania tego sporu, bo w innym przypadku może się tak okazać, że oczywiście są firmy, które miały na tyle komfortową sytuację, czy też działają w branżach, które nie uległy, aż tak jakby, aż tak mocno nie zostały dotknięte skutkami pandemii i one tą subwencję zwróciły i powiedzmy nie ma aż tak dużego problemu, ale większość firm jest taka, że oni, że konieczność zwrotu w trybie takim w zasadzie natychmiastowym całej uzyskanej subwencji spowoduje, że w zasadzie tam będzie, mówiąc kolokwalnie, będzie trzeba gasić światło, bo te firmy mogą sobie nie przetrwać, bo musimy cały czas pamiętać, że pomimo tego, że dzisiaj pewne ograniczenia gospodarcze są zdjęte, to w dalszym ciągu rynek nie powrócił do tego stanu sprzed pandemii. Dlatego gdzieś tam oczekiwania są przedsiębiorców takie, że ta pomoc im jest konieczna, a najgorszą, najgorszą rzeczą jaką można zrobić to zabrać to, co już dostali dla tych osób, które też to wykorzystały. To jest po prostu bardzo trudna sprawa i bez jakiejkolwiek pomocy Państwa, konkretnie PFR-u, problem ten nie zostanie rozwiązany.
0: A Pana zdaniem co powinien zrobić PFR? Jakie podjąć kroki, żeby pomóc tym firmom?
1: Przede wszystkim być tutaj gdzieś tam bardziej elastycznym w zakresie terminu zwrotu tej subwencji, bo no fakty są akurat takie, że faktycznie należy tutaj definiować tego przedsiębiorcę z perspektywy przepisów unijnych, aczkolwiek biorąc pod uwagę okres, trudną tak jakby sytuację, a także bardzo duży bałagan jednak tutaj na stronie PFR-u i szereg sprzecznych komunikatów, które wychodziły z PFR-u, należy wziąć jednoznacznie pod uwagę, że firmy tutaj, to nie jest wina tylko i wyłącznie firm. Firmy i przedsiębiorcy muszą mieć zaufanie do Państwa i muszą, mają prawo uznawać komunikaty, które wychodzą z, ze strony Państwa, czy też podmiotów, tak jakby działających tutaj w imieniu Państwa, za wiarygodne. Nie może być tak, że ktoś tak jakby uzyskał jedną informację, musi jeszcze gdzieś tam zadać sobie daleko idący trud i weryfikować te informacje na podstawie regulaminu. Zwłaszcza, że regula, regulamin pojawił się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju w dniu, w którym te subwencje zostały, zaczęły, zaczęły być wypłacane. Dopiero w tym dniu, tak jakby w dniu, w którym program ruszył, ten regulamin nie był wcześniej. Dlatego tutaj, tym bardziej gdzieś tam ci przedsiębiorcy są usprawiedliwieni i muszą oczekiwać tego, że chociażby ta subwencja, być może dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie takiej możliwości, tak jakby jak pozostali przedsiębiorcy, którzy otrzymali tą subwencję zgodnie z przepisami, to oni część tej subwencji, ta sub, część subwencji będzie zwracana powiedzmy z karencją 13-miesięczną, w ratach oczywiście wysokość tej części do zwrotu będzie zależała od kilku przesłanek to być może takim firmom, tak żeby trzeba umożliwić późniejszy termin zwrotu, a jeżeli kondycja polskich finansów na to pozwala, to zastanowić się, czy mimo wszystko te firmy, które gdzieś tam do, do, uzyskały tą subwencję zgodnie z, z przepisami, z definicją przedsiębiorców zawartą w polskim prawie, być może one powinny zostać tak jakby, ich los powinien być taki sam jak firm, które uzyskały tą subwencję w sposób zgodny z
0: przepisami. To teraz tak już zupełnie na koniec jeszcze jedno pytanie. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do Pana przedsiębiorca, który wziął dotację z PFR-u. Potem dopatrzył się, że jednak nie spełnia tych kryteriów. Co Pan by mu radził? Czy on powinien czekać, aż zgłosi się do niego PFR, czy jednak sam się zgłosić, i powiedzieć, że ja dostałem nie powinienem dostać, no bo nie spełniam tych warunków. Dogadajmy się.
1: Oczywiście istnieje jeszcze takie ryzyko, aczkolwiek ktoś by była bardzo dalece posunięta pewna złośliwość organów państwowych, że przedsiębiorca może odpowiadać także z perspektywy przepisów karnych za składanie fałszywych oświadczeń z uwagi na to, że złożył po prostu nieprawdziwe oświadczenie. Niemniej my gdzieś tam sugerowalibyśmy każdemu przedsiębiorcy, jeżeli oczywiście jego kondycja jest na tyle dobra, że może to oddać, to żeby to oddał, a w sytuacji takiej, gdy jemu to nie pozwala, żeby po pierwsze próbował gdzieś tam rozmawiać, ewentualnie będą instrumenty prawne, które gdzieś tam pozwolą to wydłużyć termin tego zwrotu subwencji, tak jakby, tak żeby przedsiębiorca nie był tu już i teraz dotknięty koniecznością tego zwrotu. Ale zawsze liczymy, że też pojawią się jakieś takie wytyczne, potem problem będzie stosunkowo duży, że pojawią się jakieś takie wytyczne ze strony PFR-u, jak należy takich przedsiębiorców traktować. Na ten moment, tak jakby w tym zakresie nie ma jakichkolwiek informacji.
0: Dlatego nie pozostaje nic innego jak apelować do PFR-u, żeby te wytyczne jak najszybciej się znalazły. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę i Państwu dziękuję również za uwagę. Moim gościem był Piotr Walczak, adwokat z Kancelarii walczak wasilewska adwokaci. Zapraszam na kolejny program. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.